0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio semanal do seu podcast sobre organização e produtividade e hoje no, no episódio número 24 a gente vai falar sobre gerenciar as suas tarefas com o Google Keep, é isso aí, então você que ainda não conhece o podcast, é, gostaria de vocês a convidar aí para o iTunes, entrar no iTunes, dar uma olhada nos episódios anteriores, dar, deixar o seu review, deixar as suas estrelas para a gente, para nos ajudar aí a, a chegar até mais pessoas tá e continuar com o nosso trabalho. E tudo você encontra no nosso site, tá? no producast.com.br. Lá é o canal oficial onde você encontra todos os posts, todos os episódios e tudo que a gente fala aqui, a gente continua lá. Então a gente queria já aproveitar, agradecer as pessoas que, que já estão lá no site, estão comentando, então obrigado aí. A gente vai responder uma pergunta daqui a pouco que veio de lado do site, tá? Então, meu nome é Eduardo Benhame, eu trabalho com consultoria, gestão, coaching de produtividade, gestão de tempo, eu te ajudo aí a ser um cara menos bagunçado, menos organizado e menos procrastinador, então qualquer coisa estamos aí para te ajudar. E eu estou aqui hoje novamente com o nosso patrocinador, então a gente queria é, falar da contabilidade digital, que a gente está bastante feliz novamente, a contabilidade está aqui com a gente, a contabilidade digital... Contabilidade Digital é uma empresa 100% online, então é, você que está abrindo a sua empresa agora e está precisando de uma empresa de contabilidade, tá, seu, seus, seus boletos, sua contabilidade, tudo que você precisa emitir aí na sua empresa, a gente vai deixar um link aqui no episódio, tá? então você entra lá em contabilidadedigital.com.br, você vai ter um desconto de 50% para abrir a sua, sua empresa, tá? É isso mesmo que você ouviu, tá? 50% de desconto para você abrir a sua empresa. Então, tá esperando o quê? Entre lá, é, manda lá uma, um e-mail para eles, consulte, veja a proposta deles que vocês vão gostar. É isso aí. Então, lembrando também que o nosso grupo no Telegram está bastante animado lá. O pessoal tá, dando bastante feedback aí. É só procurar por Producast, tá? Que você... Encontra aí. Aproveitando, mandar um abraço para todo mundo lá do grupo, todo mundo sempre presente lá. E hoje, não vou chamar agora o Vander, que vai me ajudar aqui a responder um comentário lá do site, né, Vander? Bom dia. Bom
1: dia. Olá, Pedro Castells, bom dia. Tudo bem? Vamos lá, Tudo Eduardo. Então, Qual é a te... dúvida que a gente vai responder? A gente, teve...
0: a gente teve vários comentários, a gente pegou dois aqui. Um do Wallace Nagashima, ele falou sobre o código que a gente colocou lá do G -Suite, que não serve para o business. É, em breve a gente vai te, te responder aí com o com um código. Entra tá? lá já... no
1: grupo que eu te respondo no privado. Já te mando os códigos. Isso.
0: Manda lá o Wallace. E o Fábio Prudente Durão, ele mandou um e-mail aqui. Ele está chegando agora aí no mundo do, do Producast. E acredito que ele ainda, pelo jeito, ainda está se familiarizando com algumas ferramentas pela, pela pergunta dele aqui né? a, Na verdade a colocação dele é bem longa Mas a dificuldade que ele está aqui Que ele perguntou É sobre HubSpot, ToDoist é, Ele a sana Ele não entendeu um, Por que, que a gente é, usa um e não usa o outro Então na verdade a gente Não, não deixa de usar um Em detrimento ao outro eles são sistemas complementares, né? Então, a dúvida principal dele é isso. Pô, eu já estou usando o HubSpot, aí vocês falaram para usar o ToDo,
1: mas eu gostei do Asana. Então, vamos pontuar ele aí, Wander. É, ô, Fábio, o, a, o, a, minha, a sua dúvida é com relação à minha utilização, provavelmente, né? Que eu comentei no episódio. Como que eu o, faço essa gestão dos leads na, nos sites das empresas que são atendidas aqui pela minha agência? Todo, o, todos os sites que são produzidos, eles têm um formulário de contato. Esse formulário de contato, ele é integrado a uma ferramenta de e-mail marketing. Essa ferramenta de e-mail marketing, ela é também integrada via automação com o HubSpot e com o Asana. O HubSpot, ele é o meu CRM, então toda a gestão de vendas da empresa é feita por dentro do HubSpot. E o Asana é um gestor de projetos e tarefas que eu utilizo em todas as empresas. Então eu vou receber no Asana uma notificação de tarefa que tem alguém querendo entrar em contato. Esse contato já vai estar automaticamente cadastrado dentro do HubSpot CRM. E ele também já automaticamente já vai estar inserido dentro da minha lista de disparo de e-mails. Por exemplo, se eu utilizar o MailChimp, não é esse que eu utilizo mas poderia ser pelo MailChimp. Então, a, a sua dúvida é essa. Eu tinha um setup que, em vez do Asana, eu utilizava o ToDoist para receber essa notificação de que alguém estava, entrou em contato pelo site. Então, isso vai depender do, do seu gosto. Você pode usar o Asana junto com o Trello, você pode usar o ToDoist sozinho e compartilhar os projetos do ToDoist, você pode usar o ToDoist para tarefas pessoais e o Trello para projetos profissionais, aí esses projetos do, do, do Trello você compartilha. Enfim, tem inúmeros casos. O melhor caso é você pegar a ferramenta que você mais se identificar e ver se ela se encaixa no seu fluxo. Não tem uma resposta certa, uma resposta exata. Eu testo é, muito. É,
0: são, são softwares com algumas coisas, eles até fazem é, comuns, assim, a mesma coisa, a função é a mesma, existem alguns... Desses que a gente citou Mas cada um tem uma peculiaridade Então você não conseguiria fazer tudo pelo HubSpot Nem tudo pelo ToDoist Nem tudo pelo Asana Então é, essa automação com o HubSpot funciona por trás do sistema Que vai para o Asana ou para o No caso do Vander Para ele dar andamento entendeu? Então é, são coisas diferentes E o que você falou aqui Eu realmente não entendi sobre a compartilhamento com a equipe Porque se você precisa compartilhar isso com a equipe O ToDoist ou o Trello são fantásticos eles existem justamente para isso. E aí você falou que não atenderia a demanda de uma equipe que são três gestores, teria que compartilhar. Não, sim, se você vai usar um software de projeto e que tenha várias pessoas na, que fazem parte desse, desse projeto, você vai ter, de qualquer jeito, você vai ser obrigado a compartilhar isso com eles. Senão você não vai ter os benefícios do, do, do sistema. né Então você pode dar permissões para cada projeto um gestor diferente acessar, ou um, ou dois, ou três. Você não precisa colocar o TrueDoist inteiro compartilhado com todos. Então você cria uma pasta sua, um projeto seu, um projeto X, um projeto Y, um projeto Z. Cada um você compartilha com quem com quem precisa, tá? Acho que tá respondido, né?
1: É então, isso aí. Se não e mais dúvidas, quem quiser um curso, um treinamento de asana levanta o dedo, porque é eu tô tá saindo, do tá forno. saindo do forno. Eu sou, eu tô usando o asana agora para tudo, né? Eu eliminei o TrueDoist. Eliminei o Trello e toda a gestão minha de tarefas e projetos e gestão das empresas está dentro do Asana. E eu vou compartilhar essa experiência aí num curso que eu estou preparando aí, bem legal para vocês. Aí vai lá no grupo e a gente bate um papo lá no privado para a gente entender aí como que isso vai funcionar. É
0: isso aí. Então aproveitando, vamos entrar aí no nosso, nosso papo do dia aí, Google Keep então, a gente vai falar sobre gerenciar suas tarefas usando esse aplicativo, né? É o um aplicativo de notas do Google, né? Ele oferece uma excelente busca e uma integração com vários serviços do Google. Então, é, isso é muito legal. A gente... Ô, Wander, serve para qualquer um? Para quem que você indicaria o Google Keep? Para a gente começar e falar. Olha,
1: o Google Keep ele é indicado principalmente para quem está entrando agora no mundo da organização pessoal e da gestão de projetos, tarefas e notas. Por que, que ele é indicado para isso? Para pessoas que estão começando. Porque ele é muito simples de começar a usar, ele não tem muitas configurações que você tem que fazer, o setup dele é bem tranquilo, e você já começa com a sua conta Google, você tem um e-mail, Gmail, você tem uma conta Google, então você já começa com ele. Né? E é bem simples de entender, você não precisa de ah, vou implementar o meu GTD completo dentro do Google Keep. É possível? É possível, porque eu já fiz isso. Mas você não precisa. E numa evolução, é, se você gostar dele, você pode ficar com ele forever. Ou se você decidir evoluir, ele tem um sistema simples de exportação das notas. Nós testamos ontem. Né? Você exporta suas notas para o Google Takeout, via Google Takeout e as notas que o formato que elas são exportadas você consegue simplesmente arrastar para dentro do Evernote e vai ser criada todas as notas idênticas às que estavam dentro do seu Google Keep. Não fica perfeito a formatação, não fica lá uma brastemp, mas resolve o problema. Então, para você que está é, começando...
0: Vai te ajudar muito Exato. Né? no setup inicial. Isso aí. Né?
1: Para você que está começando, eu super indico aí o Google Keep. E ele é um aplicativo bacana também, bem prático para capturar notas. Então, ele é muito prático, muito prático.
0: É. Por, que, por que, que a gente resolveu gravar esse episódio? A gente estava procurando sobre ferramentas e a gente viu, principalmente no grupo e algumas pessoas que estão entrando em contato com a gente... E a gente percebeu que tem muita gente chegando agora, muita gente começando né, a trabalhar com isso, né? E algumas dúvidas realmente de pessoas que estão que iniciantes, vamos dizer, tá? De iniciantes para... Para pouco tempo trabalhando com isso. é, Os júniores, vamos dizer assim. E para essas pessoas, a gente falou de Asana, falou de Trello, falou de just são ferramentas é, que também dá para você começar, lógico, se você quiser começar, você vai aprimorando, né? Mas o Google Keep ele é fundamental para isso, para você ter um início de uma mentalidade produtiva. Ele vai te ajudar a começar a ter um foco produtivo, esquecendo o bloco de notas, esquecendo as coisinhas mais simples, você já está começando a migrar um pouquinho com outras funcionalidades diferentes. Né? Então, ele é ótimo para você guardar suas notas, é, tudo que você faz no seu dia a dia ali, copiar, dá para tirar foto, dá para fazer manuscrito. Então, ele funciona muito bem para isso, né? E essa integração funciona legal. Assim, se você não tiver, lógico, um cara usuário já hard de Evernote com 5 mil notas, não adianta você querer mudar, porque vai ser loucura. Mas se você tiver pouca coisa e estiver também começando no Evernote, dá para você fazer
1: isso. tá Vale, vale o teste. Exatamente. Então, faça esse teste. Né? Exatamente. É, ele, ele é legal, por ele ser bem simples e ele não exigir muitas configurações, ele é ideal para você iniciar mesmo a sua mentalidade produtiva, para você entender como que vai funcionar o seu sistema de gestão de tarefas, notas e projetos, e você começar a se acostumar com aquilo, para depois você evoluir para sistemas mais complexos, caso você sinta necessidade, ou você fica nele, né? e você pode colocá-lo como um repositório de notas, como um gerenciador de tarefas, né? Porque até porque ele, tem, ele não tem uma hierarquização de projetos, né? a, a estrutura dele é bem simples até nesse ponto. Você consegue só colocar etiquetas na, nas notas.
0: É, mas eu posso dar um depoimento meu, porque assim eu fui dar uma olhada, que eu estava muito tempo sem usar o Google Keep, justamente em função dessa evolução que a gente falou. né? Lá no início, quando eu comecei a usar o Google Keep, não existia muito, não existia To Do não existia Trello, não existia nada disso. Então, eu comecei nele, depois eu fui resgatar agora para a gente gravar aqui, eu comecei a pesquisar um pouquinho como que eu vivia com ele, né? E eu descobri que eu fazia uma coisa que era muito interessante e que eu acabei não fazendo mais, que era uma lista, eu e minha esposa tinham uma lista de supermercado compartilhada, o que, que eu fazia? Eu deixava no Google Keep uma lista com todos os itens, tá? fiz um, aqueles bulletzinhos que você marca, dá um tique, eu deixava todos os, os. Basicamente aí, sei lá, 90% que a gente faz no supermercado é recorrente, né? Comprar açúcar, comprar sal, comprar não sei o quê, comprar óleo, água. Então, eu deixava tudo lá. E tudo ticado. Então, ficava tudo é, apagado. Aí, quando eu ia no supermercado, a gente precisava ir no supermercado, a gente desticava, né? A gente tirava a marcação do, do item que a gente precisava comprar e isso subia para a lista. Então, automaticamente, a gente ia já para o supermercado e já ia ticando, ia ticando o que ia pegando tal. Aí, no outro dia, voltava ao o supermercado. Ah, o que, que precisa? Faltou álcool e tal. Eu colocava o álcool e tal. Voltava lá já estava certinho. Isso é muito bom. E agora, o Google Keep funciona também com geolocalização. Então, ele pode te avisar quando você estiver no supermercado o que que você precisa fazer, abre a lista de compras. Então, ele funciona muito legal. tá? Ele ele realmente tem integração com o Google Drive, né? também que a gente que a gente acabou de falar em cima, que tem integração com todos os softwares do Google, todos os aplicativos do Google. Então, isso também te ajuda no futuro, se você quiser trabalhar com, com referência, arquivo de referência, já coloca ali mesmo referência que está no Drive. Então, assim, é um, é um aplicativo muito legal, muito interessante. E você, Evandro, como
1: que usava? Bom, eu já sou um pouco mais radical. né? Eu, no ano passado, eu fiz um artigo no meu blog sobre o Google Keep, e eu me propus a utilizar, a migrar o meu sistema GTD para ele. Então eu implementei isso. o meu sistema GTD completo dentro do Google é um Keep louco. e utilizei é isso doido. por dois meses. Como que eu coloquei o meu sistema GTD, né? já que, ele não que eu não conseguia hierarquizar os meus projetos? Né? Como que eu ia saber que tarefa era de que projeto? O Google Keep ele tem uma funcionalidade muito legal, é que você pode adicionar cores às notas. Né? então imagina que o, o, a minha caixa de, de entrada do Google Keep tudo que era caixa de entrada era branco era uma nota branca, sem cor e eu utilizava as etiquetas distintas como arroba, por exemplo a etiqueta arroba Mac significava que era um, uma ferramenta que eu precisava para executar aquela tarefa eu tinha que executar aquela tarefa no Mac né? então é o, o que eu preciso e eu tinha, entre colchetes, o nome do projeto, que era um outro tipo de etiqueta. Então, uma nota minha tinha, às vezes, quatro, cinco etiquetas, que é o local que eu precisava fazer, ela podia ser já localizada, ela tinha uma coisa específica do projeto, ela tinha o nome do projeto no rodapé. Então, eu consegui fazer realmente funcionar e realmente ficou, ficou interessante. Eu trabalhei com isso por, por dois meses o que eu senti falta foi da simplicidade de trabalhar e ver as tarefas que eu tinha que fazer depois de colocar muitas tarefas lá dentro porque imagina que eu tenho eu estou com ele aberto aqui no meu iPad eu tenho uma, duas, três, quatro eu tenho 20 cards aqui na minha frente de tarefas cada um de uma cor com quatro, cinco etiquetas embaixo com geolocalização então... Para mim, conseguir achar a tarefa que eu ia fazer é um pouco era complicado. Eu tinha que fechar o olho dar um clique ali e o que sai, saiu, saiu. Né? Então, é tornou-se impraticável para mim pelo volume de projetos e o volume de tarefas que eu tenho. Então, por isso que eu indico ele para quem realmente está iniciando, que é um volume pequeno, você está começando a alimentar o seu sistema, então você consegue ali ter um gerenciamento melhor. Eu vou colocar no, lá no post, eu vou colocar um print da tela do, do meu iPad com o meu Google Keep para vocês.
0: Não vão assustar, hein? Não, maravilha. Então, assim, tá, tá, tá mais que provado que ele pode ser usado, sim, para o usuário intermediário. Não vamos dizer avançado, mas aí um intermediário dá para usar com, essas, com, a, com a nossa criatividade, né? Cada um inventa aí um jeito de usar. E eu queria falar um pouco sobre pontos positivos. O que, 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 que a gente vê como ponto positivo no Google Keep, pensando que a gente está falando um público mais iniciante? Tá? Primeiro, que ele é gratuito. Né? Então, as pessoas adoram o que é grátis. Né? Então, é, é, um, é um software gratuito, porém é bom. A gente já falou por tudo que a gente já falou, né? então ele vale a pena. Outra coisa... Funciona em todas as plataformas, então você está tá disponível no seu telefone, qualquer plataforma, no seu tablet, no seu computador, então é, espetacular, pode ser usado de qualquer forma. Como a gente já falou da simplicidade, ele é muito simples, né? então você consegue é, sem ter nenhuma familiaridade com o aplicativo, abrindo ele em poucos minutos você já está já tá, já tá trabalhando com ele. O que mais, Wander, que você acha que também vale a pena?
1: É, um negócio interessante também é que você consegue compartilhar essas notas, né? Você adiciona o e-mail da pessoa uma conta Google qualquer, então fica muito fácil de você delegar tarefa para pessoas que não utilizam o Google Keep, porque ela vai se receber no e-mail já aquela tarefa e por dentro do e-mail mesmo ela já vai resolver isso. Então é bem fácil. E você pode também deixar as notas em destaque, né? Você consegue definir é uma, da, uma data e hora para a tarefa se, ser executada E também você consegue determinar um lugar Pela geolocalização É isso que eu acho interessante No Asana eu sinto falta dessas tarefas geolocalizadas né, Que eu já tinha costume de utilizá-las no Todoist E no isso Google é Keep você também consegue ter com mais precisão ainda Tarefas geolocalizadas
0: até porque Google. Exato. Né? Aí <risos>
1: imagina, Eduardo, que, o que, que aconteceu? O Google ele vai pegar as informações do seu calendário com as informações do seu Google Keep. Com as informações do seu Gmail e vai te dar um overview dos seus compromissos e dos seus trajetos da sua semana, para você conseguir organizar de forma mais produtiva o seu trajeto. Se você trabalha, se você atende clientes, se você visita, ou se você trabalha simplesmente no escritório, você consegue se organizar aí com, com todos esses itens de, de controle que o Google Keep permite, né? São itens que você pode utilizar ou não. Se, eu, eu nunca recomendo utilizar todos, né? Porque depois fica um exercício muito grande pra você filtrar o que você precisa fazer.
0: Até no começo, né? Exato. A pessoa não tá acostumada, fica aquele monte de coisa lá se Exatamente. perde. Exatamente. É. Eu queria só fazer um adendo nesse negócio de lugar, é uma coisa que eu demorei pra usar. Depois que eu comecei a usar, é um negócio que você vicia, tá? Quantas vezes eu já fui na casa de algum amigo, por exemplo, e sei lá, precisava lembrar de falar alguma coisa com ele? precisava passar na sei lá, num fornecedor e quando você encontrar com ele lembrar de falar alguma coisa com ele sabe alguma coisa desse gênero então assim é, eu comecei a usar dessa forma e isso para mim me ajuda muito então eu já tenho os lugares que eu costumo ir frequentemente e alguns lugares onde eu vou visitar eu vejo na minha agenda e eu já eu já sei puto, eu preciso sei lá quinta-feira à tarde eu vou no, na empresa x eu preciso falar com o cara sobre isso tal eu já deixo isso aí agendado na, na, na nota, ou no To Do este, o software que eu esteja usando na época, eu já deixo isso programado para quando eu chegar lá, ele me avisar para falar isso. Tá? Então, isso é muito legal. É, poucas pessoas eu vejo, pelo que a gente conversa com as pessoas, muito, pouca gente usa, muito pouca gente usa esse, esse serviço e é um serviço que, para mim, resolve muito. Tá? Eu, me ajudou demais isso, que já pipoca ali uma notificação na tela que você precisa falar alguma coisa com aquela pessoa que você chegou lá agora. Então é muito bom. O que mais, André? Rápido, né? Ele é muito Bem rápido, rápido
1: bem rápido. Por ele ser muito leve, né? É, tem para todas as plataformas, Android, iOS, Mac, browser, principalmente no browser, né? Eu utilizava ele muito no browser e no iPad. E uma outra, um outro item também que eu acho fundamental nele, que é muito interessante, é a capacidade dele de fazer e gerenciar listas, né? Checklists. Então, você cria uma nota, que pode ser uma tarefa, e dentro dessa nota você coloca checklists, como, por exemplo, eu estou com uma aberta aqui, é, pauta de artigo, né? Eu tenho um checklist aqui para fazer a pauta de artigo para mandar para o jornalista. Então, fun funciona perfeitamente. E a outra funcionalidade bacana do Google Keep é que ele substitui o Evernote. Entendeu? Então você, em vez de ter um aplicativo para gerenciamento de tarefas e um aplicativo para guardar suas notas, você pode fazer isso tudo num aplicativo só. Porque se você tiver um vídeo, se você tiver algo maior, ele vai automaticamente vincular isso no, que, no seu espaço do Google Drive.
0: Uhum. No, no, no Drive. Drive. Tá
1: então está tudo concentrado ali numa conta. E o Google não vai parar de, de, de fornecer aí subsídios uhum. para você trabalhar, porque ele quer os seus dados, né? Ele quer é. coletar os seus dados.
0: E, e em último, acho que não menos importante, a ferramenta de busca, né? Puta, é, sendo do Google, né a gente sabe que a ferramenta de busca dentro do Google Keep é fantástica. Exato, então... ele vai usar
1: toda a inteligência artificial dele e, o, e todo o conhecimento que ele tem sobre você e os seus hábitos e vai te fornecer uma experiência melhor quando você for buscar suas tarefas. Então, uma dica que eu dou, né que eu utilizei também bastante, é que eu dou títulos interessantes para as tarefas. Né? Vocês podem ver aí os títulos dos episódios, eles, eles são bem interessantes, porque fica fácil de pesquisar depois. Né? O título ele tem, que, ele tem que falar tudo sobre a tarefa. Então, se você levar isso, fica muito fácil depois você fazer pesquisas dentro do Google Keep e achar o que você tem que fazer. O que também acaba sendo um, um problema, né? você abrir o seu gerenciador de tarefas e dar um search para ver que tarefa você vai fazer. É meio, é meio complicado, né?
0: É, é bom para buscar arquivo de referência, isso, uma nota que está lá parar. Mas agora, se você tiver uma ação para fazer e você precisar dar uma busca, aí você tem que se preocupar. Exatamente. Eu estaria
1: preocupado. Exatamente.
0: E vamos lá para finalizar pontos negativos. A gente, a gente acha que tem muito pouco ponto negativo, na verdade, e os pontos negativos... A gente já falou alguma coisa sobre a falta de hierarquias... Então, ele é um aplicativo de marcador ali, né? É difícil trabalhar com projetos maiores que demandam, sei lá, eu preciso construir um site da minha empresa. Nossa, eu preciso desde domínio, desde hospedagem, contratar um cara para fazer o texto, um cara para diagramar, um cara para isso, para aquilo. É muita coisa dentro de um. Você não vai ter aqui o que fazer primeiro? Você vai colocar uma lista lá e ir ticando, pode ser que resolva, mas para quem já está num nível um pouco mais intermediário, para o um avançado, vai ficar, vai tremer ali, né? Você não tem. Muito como colocar o tempo que você precisa, o nível de. Não tem tantas etiquetas assim para você colocar, para você fazer essa hierarquia. Né? Eu, para mim, isso não funciona. Eu gosto muito de, de etiqueta, então, para mim, não funciona muito. Então, para mim, é um ponto negativo. É. E o outro, Wander? Tem
1: uma tem uma forma de, de resolver esse problema aí dele de não ter hierarquia. É porque a busca dele é, é tão boa que você, no campo de busca do Google Keep, você pode buscar por marcadores, por coisas, por lembretes, por pessoas, por cores, por lugares, é, por imagem, por gravações, por listas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na busca do Google Keep e clicar em listas, ele vai me dar todos os cards que tem listas. Né? E se eu clicar aqui numa pessoa, ele vai me dar todos os cards dessa pessoa. Se eu clicar no lugar, ele vai me dar e falar o nome do lugar, ele vai me dar todos os cards desse lugar. Então é uma forma diferente de pensar a produtividade. Então é por isso que é indicado para quem está começando. E o, o principal defeito dele é que o layout dele é bem bagunçado, cara. Isso aqui é o realmente é um aplicativo é. feito por engenheiro, o design não passou aqui não. Eu...
0: Não, o, o experiência de usuário o X zero, zero né? designer zero, isso aí. E você não consegue mexer em nada. Então se faz uma nota, por exemplo, é, pequena, uma nota grande do lado, vai ficar um quele vão entre uma nota e outra que você vai, vai ficar uma bagunça. Vai ficar muito bagunçado mesmo. Num... Você pode pôr lista, pode pôr qualquer tipo de visualização que você tem aqui. De qualquer forma, ele vai ficar tanto em grade quanto em lista. Vai ficar para quem tem um pouco de
1: toque aí também, o cara vai ficar maluco, né? É, mas o. É, é, realmente, esse app foi feito por engenheiros porque eles priorizam muito a hierarquização, as buscas, né? Aquela coisa meto, muito metódica, né? não tão natural para todas as pessoas. Mas realmente, o aplicativo é muito bom. Depois que você entende como ele funciona. Aí você consegue tirar um ótimo proveito. O complicado é a curva de aprendizado para você entender como ele funciona, como que você vai jogar as suas tarefas lá dentro e principalmente como você vai retornar essas tarefas no tempo certo e na hora certa para você executá-las. Né? Essa tem que ser a sua preocupação com qualquer aplicativo de gerenciamento de tarefas que você vá utilizar.
0: Mas é isso, acho que para a gente finalizar aí, a gente vai deixar um, um link para vocês que querem fazer um teste e migrar do Evernote para o Google Keep, não tem problema, tá você não vai perder nada que está no Evernote, vale a pena você fazer um teste, é só você baixar, aí você cria uma nota no, no Evernote, você, desculpa, cria um caderno, você vai lá no Evernote, cria um caderno, coloca lá, é, sei lá, backlog Ever, Evernote e tal, é, Google, Google Keep. Então, você pode fazer isso e joga do Google Keep para o Evernote para ver, tá? Você consegue fazer essa, essa migração aí. E o contrário também, tá? Então, vamos, se você quiser, você tem todas as suas notas no, no Evernote e quer mudar para o Google Keep, será que vale a pena, Wander?
1: Todas do Evernote jogar no Google Keep? Eu não aconselho, não. Eu já fiz é, isso. É o cara não que faz quiser assim fazer não. esse
0: teste aí não vai dar, hein? Não faz isso, não. É, fica aí mesmo, tá? O que a gente sugere é que você guarde aí no Evernote deixe como um, um arquivo comece a usar o Google Google Keep como como, como uma, uma alternativa aí e se você começar a ver que funciona pode deixar como um como um Evernote como uma segunda alternativa de, de histórico lá para deixar só backup guardado e começa a usar o, o Google Keep. é mais, nota, sim, é você
1: vai ganhar agilidade porque você vai ter suas notas dentro do mesmo aplicativo que você está gerenciando suas tarefas então você vai ganhar essa agilidade aí
0: mas é isso a gente vai deixar aqui embaixo nas notas o, o, o link para o Takeout tá para você fazer esse teste e jogar tudo se você quiser né então é possível migrar e é isso né acho que nosso veredito é que vale a pena ser usado né vale a pena testar vale a pena você que está começando aí se aventurar em mais um software do Google aí. É isso aí, né, Vanessa? É isso
1: aí. Te espero lá, então vamos lá. nas notas é do iTunes, tá? O pagamento é do episódio de hoje é você ir lá e deixar seu comentário no iTunes. Eu quero agradecer, nós tivemos na última semana um recorde de ouvintes, foram bastantes ouvintes para uma semana de episódio, né? Eu acompanho esses números aí bem de perto. Então eu quero agradecer a cada um dos ouvintes, em cada um dos países nos quais a gente é ouvido, principalmente Estados Unidos e Portugal. É a dúvida que a gente respondeu hoje é de um ouvinte de Portugal. E eu quero te convidar que, poxa, você vá lá, ouça, tira lá dois minutinhos, vá lá, dê cinco estrelas no iTunes... O, deixe seu comentário, fala só ok, dá só joinha, que a gente vai ranquear melhor. E esse conteúdo que está te ajudando, ele vai poder ser encontrado por outras pessoas que também vão ser ajudadas pelo conteúdo que a gente está produzindo. Esse é o nosso pagamento, a gente quer ajudar as pessoas. Então você vai nos ajudar a ajudar outras pessoas que estão desorganizadas.
0: Isso aí, e para, valeu pelo pessoal do Telegram, passamos a 100 membros aí, estamos no começo, mas já estamos com 100 pessoas lá, bastante pessoal ativo lá, então muito obrigado pelo, pelo dia a dia, assim, é legal o Telegram porque é uma continuação do que a gente fala aqui, né uma meia hora por semana aqui, a gente dá a nossa opinião, nossas dicas e isso precisa e deve continuar lá, tá então a gente realmente sugere que todo mundo aí entre lá e converse com a gente. E para finalizar, agradecendo aí a Contabilidade Digital novamente com a gente, 50% de desconto para você abrir a sua empresa, tudo online fácil, entra aí contabilidadedigital.com que você vai ter 50% de desconto no ato para abrir, beleza? Então é isso, fica aqui meu abraço, até semana que vem, tchau, tchau.
1: Forte abraço, até semana que vem, tchau, tchau.